0: Un glacier qui prend euh, du volume, a tendance évidemment, euh, comme il est plus lourd, à accélérer. Hein. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes de, de surge, c'est-à-dire d'avancée extrêmement rapide euh, de, ces, euh, de ces glaciers. Et c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui, notamment sur les, les, les gros glaciers hémisphériques des, des calottes polaires, Groenland et Antarctique. Et comme c'est des glaciers qui ensuite euh, se jettent dans la mer, voilà, on a des quantités d'icebergs de, et de glace qui est libérée dans, dans l'océan extrêmement importante. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le camp de base. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans cet espace pour la deuxième saison de cette aventure commune. Et pour ce premier épisode, j'ai la joie d'accueillir Delphine Six, glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement et représentante française pour le World Glacier Monitoring Service. Ensemble, nous avons abordé l'histoire de la glaciologie, le glacier comme objet dynamique pour étudier le climat, mais aussi le futur de sa discipline. Je suis tellement enthousiaste quant à cette thématique que j'ai évidemment posé mes questions les plus introspectives. Je vous souhaite une bonne écoute et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Bonjour Delphine et merci beaucoup de m'accorder cet entretien.
0: Merci à toi Émilie.
1: Alors, tu ne vas pas couper à la question que je pose à chacun et chacune des invités du camp de base. Quel est ton massif, toi qui es ton camp de base Pourquoi et qu'est-ce qu'on y trouve
0: et bien finalement, je vais peut-être te surprendre, euh, mais pour moi, mon camp de base, ça va être Grenoble. Parce que Grenoble, c'est l'accès finalement à, à d'autres camps de base, d'autres massifs et tous les massifs. Et comme je travaille dans plusieurs massifs des Alpes, en choisir un, c'est compliqué, même s'il y en a que j'aime plus que d'autres. Alors du coup, je vais dire Grenoble et puis finalement... On est déjà un peu au-dessus du niveau de la mer.
1: Je suis surprise. T'es surprise. Je suis surprise parce que c'est la première fois qu'on me fait le coup. C'est très bien.
0: <rire> Pour une montagnarde de dire aussi qu'elle aime sa vallée.
1: Bah ouais, non, mais c'est important finalement euh, de voir aussi que, en fait, ne faut pas diaboliser l'urbain.
0: Non, et je pense que sincèrement, on a, on a cette chance de vivre dans un, un environnement exceptionnel, hein, dans, dans Grenoble. Et puis, voilà, je trouve que l'accès à, à tous les massifs est extrêmement euh, aisé, euh, en tout cas tous les massifs alpins. Et donc, euh, voilà, mon camp de base à moi, c'est Grenoble.
1: Et est-ce que tu pourrais décrire alors Grenoble pour quelqu'un euh, qui n'y habite pas et qui ne connaît pas cette ville
0: Oui, alors. Euh... Grenoble c'est vrai que pour certains euh, c'est euh, probablement le manque d'horizon parce que c'est rare de voir euh, le soleil se lever et se coucher sur Grenoble ce qui est assez surprenant pour, euh, pour beaucoup de gens quand on arrive parce qu'on est complètement entouré de montagnes, de trois massifs euh, très différents, hein, le, le Vercors, la Chartreuse et Belledonne. Mais dès qu'on monte un petit peu, la vue sur, sur Grenoble, bien sûr que c'est très urbanisé mais il y a aussi beaucoup de verdure avec toute cette vallée du Grésivaudan, euh, de l'Isère et tous ces massifs autour. Et là euh, aujourd'hui avec euh, des couleurs d'automne comme on a, je trouve que voilà, c'est une ville absolument euh, magnifique, très vivante aussi euh, très étudiante et puis euh, le décor est juste euh, sublime
1: Et est-ce que toi tu as passé ton enfance à, à Grenoble
0: J'ai passé mon enfance une, alors, je ne vais pas dire une vraie grenobloise euh, d'ailleurs je suis même née à Lille donc, euh, voilà, dans, les, dans les plaines du nord que, que j'aime aussi d'ailleurs euh, mais je suis arrivée très tôt à Grenoble et j'ai passé mon enfance, mes études aussi universitaires, donc euh, je suis un presque pur produit grenoblois tu es chercheuse à l'Institut des géosciences et de l'environnement à l'université
1: Grenoble Alpes, donc qui dépend aussi du CNRS. Oui, tu es tout à fait. Une chercheuse du CNRS. Est-ce que tu peux me raconter quels sont les objectifs du laboratoire
0: C'est vraiment comprendre, on va dire, l'ensemble de la machine climatique. Donc, on travaille à la fois sur l'atmosphère, on travaille sur les océans. On travaille sur tout ce que nous, on appelle la cryosphère, c'est-à-dire la partie gelée de notre planète, donc les glaciers, la neige, les calottes polaires. On travaille aussi un peu sur des aspects euh, comme la pollution. On essaye aussi de comprendre les sécheresses dans certains pays euh, comme l'Afrique. Donc, le, le laboratoire, il a cette spécificité de travailler sur beaucoup de, de terrains du monde, très variés, euh, qui vont de la sécheresse en Afrique euh, aux grands glaciers euh, du, des, du pôle sud. Donc, on est, et, et bien sûr, sur les petits glaciers de montagne, on va dire, qui sont les, les glaciers de notre région. Et donc, on essaye de comprendre... Le le, le fonctionnement en fait, de toute cette, cette machine climatique, on va dire, et puis d'essayer peut-être, c'est notre objectif en tout cas, d'essayer de prévoir quel va être le, le futur de notre planète.
1: Tu as dit un mot hyper important, c'est le mot climat. Il euh, y a beaucoup de climato-sceptiques qui euh, disent « il y a une vague de froid, regardez, le, le climat ne change pas, ils font un amalgame gênant entre ce qu'est la météo et ce qu'est le climat ». Est-ce que toi, tu pourrais revenir sur ces notions qui me paraissent vraiment fondamentale dans ce qu'on va se dire par la suite.
0: Oui, bien sûr. Alors, on a tous, en plus, une perception hein, de, la, de, de, la, de la météo, j'allais dire, du jour ou de la veille. On, on se dit, euh, tiens, la semaine dernière, et d'ailleurs, c'était le cas, on a eu froid au mois de septembre à Grenoble. C'est quand même, euh, voilà, on a tous remis une doudoune. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt largement en T-shirt une semaine après. Donc, on a, des, on a une variabilité euh, naturelle de jour en jour. C'est ce qu'on appelle la météorologie. Hein, on a des dépressions qui arrivent à peu près, voilà, qui durent 4, 5, 6 jours dans, notre, dans, nos, dans nos régions. En revanche, quand on parle de climat, c'est vraiment une notion de, de long terme, c'est-à-dire que le climat, qui est défini hein, par, par ce qu'on appelle l'Organisation Météorologique Mondiale notamment, c'est vraiment une moyenne, on va dire, des 30 années de météorologie, c'est-à-dire que le climat de Grenoble, par exemple, au mois de septembre, eh bien, ou en tout cas à l'automne, on va dire, pour faire plus large, c'est la moyenne des 30 dernières années. Et c'est vrai que notre perception. On entend tous dire euh, « bah, quand j'étais petit, euh, il faisait plus froid »,« quand j'étais petit, il y avait plus de neige », ou, euh, ou euh, « l'année dernière, euh, on a eu un été pourri ». enfin voilà. Il faut vraiment distinguer. Il y a une variabilité euh, qui est naturelle, mais dans cette variabilité naturelle, de plus en plus, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus bah, d'étés chauds, on a de plus en plus euh, d'hivers euh, moins humides, donc moins enneigés. Donc ça, c'est une vérité. Et ça, ça ne peut vraiment se comprendre et s'analyser qu'en analysant des grandes séries de mesures et à minimum les 30 années qui font la définition du climat. Quelles sont les mesures que toi t'es amené
1: euh, à observer en tant que glaciologue
0: Alors nous on a cette particularité euh, de disposer d'un outil euh, qui sont les glaciers pour essayer de comprendre et de décrypter le, le climat. On, on dit que les glaciers sont des... Euh, des icônes euh, du changement climatique, on les voit vraiment évoluer en tout cas dans nos montagnes c'est très très euh, prégnant, euh, et les glaciers en fait c'est un petit peu comme une grosse station météo, parce qu'un glacier qu'est-ce que c'est euh, C'est de la neige qui va tomber pendant l'hiver et puis ensuite euh, qui va se transformer en glace par tout un processus, et ensuite pendant l'été, et eh bien cette neige et cette glace va fondre à cause de tout ce qui est lié, on va dire, à la température de l'air, à l'humidité de l'air, à la vitesse du vent, au rayonnement solaire. Donc finalement, un glacier, c'est comme une grosse station météo intégratrice de tout ce qui se passe à l'échelle de l'année. Et c'est pour ça que les glaciers, vraiment, on les dit, euh, sentinelles du climat, parce qu'ils réagissent vraiment à l'échelle de l'année à ce qui va se passer aux conditions météorologiques. Et donc si on observe pendant des années, des décennies, en fait, un glacier, on arrive à voir grâce aux glaciers, l'évolution du climat et notamment dans des zones de haute montagne où il n'y a pas ou très peu de mesures conventionnelles météorologiques par exemple Météo France bien sûr a des stations météorologiques mais n'en a pas à si haute altitude donc on a ainsi grâce aux glaciers notamment quelque chose de très visuel évidemment, mais on a aussi tout un enregistrement une fois qu'on comprend comment il fonctionne de ce qui se passe au niveau du climat de nos montagnes
1: toi, tu es glaciologue comme je disais juste avant. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait physique de sciences pour être glaciologue et j'imaginais aller régulièrement faire des mesures avec mes pots de phoque et c'est ça qui me fascinait dans ce métier. Finalement, je vois que ce n'est pas forcément ça, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien de glaciologue
0: alors, mon quotidien de glaciologue, il, il est quand même, et heureusement, j'allais dire, parce que c'est aussi pour ça, je pense, que je choisis <rire> en partie ce, ce métier. Il y a quand même une grosse partie qui est la mesure. Voilà, Pour l'instant, on a, on a besoin encore des hommes, même si les satellites nous aident beaucoup pour essayer d'avoir des visions un peu plus globales euh, de ce qui se passe. Voilà, Globalement, on a quand même besoin de l'homme pour faire des mesures, ou des femmes, euh, pour aller sur le, sur le terrain. Donc, il y a une grosse partie de, de mesures, effectivement. On pourra raconter euh, ce que sont ces mesures. Et puis ensuite, bien sûr, on revient avec nos mesures. Donc, il faut traiter les mesures, il faut les analyser. Il faut ensuite euh, essayer de comprendre un, un glacier. On entend très souvent, il fait chaud les glaciers fondent. Euh, si c'était si simple, on ne serait peut-être pas glaciologue euh, depuis euh, le début du siècle dernier. On aurait peut-être tout vite compris. Euh, donc, c'est plus complexe que ça. Euh, donc, il y a toujours de la compréhension. Euh, on, on ne sait pas tout encore sur, sur les glaciers. Donc, on, voilà, on travaille en fait de ce qu'on appelle de la recherche qu'on va ensuite publier à des communautés euh, scientifiques, qu'on va communiquer évidemment au grand public. Donc, on a toute une partie... Euh, J'allais dire au bureau, évidemment, y compris la recherche de financement, puisque la recherche publique se fait en cherchant des financements. Hein, ça ne nous tombe pas tout cuit du ciel. Donc on et passe vous y aussi... passez beaucoup de temps. Et on plus. passe beaucoup de temps, ouais, effectivement, à rédiger des, des projets scientifiques voilà, à différents organismes. Et, euh, et ensuite, à pouvoir justement faire des projets un peu, soit des, voilà, des projets d'envergure, des projets de suivi des glaciers. Donc, on a... On a on a quand même une partie de terrain euh, qui, est, euh, qui est importante, et puis on a toute une partie derrière voilà, qui est, euh, est d'analyse, de traitement et de compréhension.
1: Tu me parlais de, des glaciologues du début du siècle dernier. Est-ce que tu peux nous faire une histoire peut-être de la glaciologie Ça, c'est est intéressant. Euh, Est-ce que ça fait longtemps qu'on étudie la glaciologie à l'Université de Grenoble, par exemple
0: C'est même ici qu'est née la glaciologie, en tout cas en France, hein, bien sûr. Si je commence par le début du siècle dernier, euh, on va dire en tout cas en France, il y a eu une famille qui est très célèbre, qui était la famille valo euh, qui était frère et cousin. Et les Vallauds, en fait... Euh, avaient ceci de particulier, que c'était une famille assez aisée. Ils n'avaient pas forcément besoin de travailler au sens où on l'entend aujourd'hui avec un salaire. Mais c'était des gens qui étaient passionnés à la fois par la science, par la nature et par les glaciers. Euh, donc la famille Vallo c'est notamment eux qui ont fait construire l'Observatoire Vallo qui est sur la route du Mont-Blanc, hein, à 4400 mètres, juste sous le sommet du Mont-Blanc. Et puis euh, Joseph Vallo a été l'un des précurseurs parce que... Euh, il avait compris en fait que les glaciers euh, évoluaient, d'ailleurs on utilise toujours ces mesures c'est ça qui est absolument incroyable c'est lui le premier qui a fait des mesures de déplacement du glacier, donc très simplement il peignait des pierres sur le, sur le glacier, notamment de la mer de glace à Chamonix, et puis chaque année il venait mesurer la distance parcourue par ces pierres puisque les pierres se déplacent avec le, le glacier, donc ils ont commencé, ils ont initié toute une série de mesures, ils ont fait les premières cartes topographiques aussi du massif du Mont Blanc donc c'est vraiment eux qui ont impulsé euh, le, les observations sur les glaciers et puis ensuite il euh, y a eu un, un monsieur qui s'est appelé Louis Liboutry euh, qui a commencé beaucoup d'études en Amérique centrale, essentiellement dans les Andes au Chili notamment, donc centrale et sud. Euh, et Louis Liboutry ensuite est arrivé à Grenoble. Il était ici professeur de l'université et il a fondé le laboratoire de glaciologie. L'histoire incroyable, c'est que à l'époque, il n'était pas du tout sur le campus de Grenoble, le laboratoire, en fait le premier laboratoire de glaciologie s'appelait le laboratoire de glaciologie des cosmiques donc il était, pour ceux qui connaissent au refuge des cosmiques, donc tout là-haut au pied de l'aiguille du Midi et puis petit à petit, ensuite, il s'est dit que c'était plus simple de travailler à Chamonix, donc il a créé un chalet à Chamonix et, et ensuite il s'est dit que bon, c'était plus simple aussi à Grenoble pour avoir des étudiants, pour avoir d'autres chercheurs avec lui, et il a écrit un magnifique traité de glaciologie en 1965, qui est encore la référence absolue en glaciologie donc, le, le traité de Louis Liboutry, hein, c'est deux énormes volumes euh, chacun sur toute la glaciologie et comment fonctionnent les glaciers, la neige, etc. Et donc, ça fait toujours référence aujourd'hui. Et c'était à Grenoble. voilà.
1: Incroyable. Alors, effectivement, les auditeurs et auditrices connaissent le refuge des Cosmiques, puisqu'on a accueilli Mélanie marcusi dans la première saison du podcast Tech de base. Donc si jamais vous l'avez pas écouté, ben retournez-y. Tu as dit un truc euh, qui m'a frappé. Est-ce que tu peux revenir justement sur le fait que ben, ce glacier il est vivant De quoi est composé un glacier et finalement qu'est-ce qui fait qu'il est vivant
0: alors un glacier c'est vivant, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas c'est quelque chose qui a une dynamique, voilà, parce que effectivement c'est pas un être vivant où on entend, euh, euh, voilà, comme on pourrait le dire pour la faune par exemple ou pour les êtres humains. Euh, mais un glacier en fait qu'est-ce que c'est hein C'est rien d'autre que, que de la neige. Euh, finalement euh, tous les auditeurs qui ont fait un jour une boule de neige euh, en serrant très fort la neige dans leurs mains, euh, histoire d'envoyer la neige face aux petits copains pour que ça fasse mal <rire> on face. Finalement on commence à créer un glacier. Un, un glacier c'est de la neige qui va tomber euh, très haut soit en altitude, soit en latitude, c'est-à-dire plutôt vers les, vers les pôles. Et puis euh, cette neige, euh, d'année en année, elle va s'accumuler dans des régions où ça va relativement peu fondre. Et petit à petit, la neige, les beaux cristaux là, de, de, de la Reine des Neiges ils vont commencer à s'arrondir. Petit à petit, ils vont se compacter. Ils vont se transformer en glace. Et toute cette neige et cette glace, finalement, accumulée dans les zones hautes de nos montagnes, eh bien, sous son propre poids, en fait, elle va s'écouler vers, vers le bas. Elle va avoir sa propre dynamique. Et donc, effectivement, si un jour... On était un flocon de neige qu'on tombait dans nos hautes dans nos régions de montagne. Eh bien, on se, on se fait emporter par le glacier et on descend du coup la vallée avec lui. Et quelles sont les mesures alors que vous pratiquez sur les glaciers des Alpes
1: Toi, tu travailles principalement sur les glaciers des Alpes. Quelles sont les mesures que tu pratiques euh, sur ces
0: glaciers Alors, les mesures que l'on réalise alors... Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas suivre tous euh, les glaciers euh, des Alpes et donc on a créé ce qu'on appelle un, un observatoire de suivi des glaciers où on a comme ça quelques glaciers qui sont suivis en routine, c'est-à-dire d'année en année toujours les mêmes mesures, euh, de façon assez précise et ensuite tous les autres, on utilise beaucoup des images satellites pour compléter. Donc sur ces glaciers où on, est, où on travaille très précisément, on mesure euh, des variables qui sont vraiment celles que la communauté glaciologique du monde entier fait. Et c'est vraiment les variables, j'allais dire, de base que l'on a besoin pour comprendre le fonctionnement d'un glacier. Ces variables sont la longueur euh, du glacier. On a besoin de connaître les épaisseurs de glace que l'on a euh, sous les pieds. On a besoin de connaître la vitesse euh, de, de ces glaciers. Et on a besoin de connaître eh bien, le, le gain ou la perte de masse, ce qu'on appelle le, le bilan en fait, du, du glacier euh, chaque année. Donc c'est tout un ensemble de mesures qu'on va réaliser en tout cas dans les Alpes françaises, hein, donc dans l'hémisphère nord, qu'on va réaliser euh, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. En avril, on va mesurer toutes les hauteurs de neige qui sont tombées pendant l'hiver, ça, ça donne finalement le gain de notre glacier à la fin de l'hiver. Et ensuite, on... la neige, évidemment, va commencer à fondre et puis la glace plus bas dans la vallée. Et donc, on a tout un système de jalons qu'on insère dans le glacier et on en mesure comme ça la, 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 la perte de, de, de mois en mois puisqu'on fait une mesure par mois sur ces quelques glaciers qui sont suivis. Je... Nous, on dit de manière in situ, c'est-à-dire vraiment euh, quand l'homme se déplace pour aller sur le terrain.
1: Et donc, si je comprends bien, vous avez euh, une espèce de communauté de chercheurs glaciologues autour du monde. Comment est-ce que vous échangez ces données
0: oui, alors il existe un organisme qui est mondial, qui s'appelle le, le World Glacier Monitoring Service, WGMS. Ça dépend à la fois de l'Organisation Météorologique Mondiale, de l'UNESCO, etc. Et donc en fait, chaque année, nos mesures, et c'est aussi ça qui est assez fantastique dans cette communauté, c'est qu'on se doit de diffuser nos données, les mesures que l'on réalise sur ces glaciers, à cet organisme. Et donc il y a un organisme qui gère l'ensemble de ces mesures, ce qui fait une base de données pour les chercheurs du monde entier, qui est absolument exceptionnelle. Bien sûr, ces données, elles servent aussi à nous, pour notre propre recherche, hein, évidemment. C'est vraiment cet organisme qui, qui gère et au niveau français, donc il y a des représentants français euh, et moi, du coup, je suis la représentante française pour, euh, pour le WGMS. Et qu'est-ce que ça implique comme responsabilité Ça implique de réaliser les mesures <rire> régulièrement et de façon euh, routinière. C'est vrai que alors, beaucoup de gens nous envient et je, je le comprends très bien parce que c'est vrai qu'on est souvent voilà, amené à faire ces mesures. Euh, il faut comprendre aussi que euh, ces mesures... Par contre, on doit tout le temps les réaliser. Il faut trouver des financements pour le faire. Il faut tout le temps y aller sur le terrain. Là, on arrive aux dernières mesures de la saison, j'allais dire, avant que l'hiver arrive. Euh, la semaine dernière, il s'est mis à neiger bah, C'était le branle-bas le combat, parce qu'on n'a pas fini encore les, les, les dernières mesures. Donc il faut réorganiser tout le temps son planning, il faut se rendre disponible. Ça demande euh, quand même beaucoup d'efforts physiques, ce, ce qui est chouette aussi, hein, bien sûr. Et puis dans un environnement qui est exceptionnel, hein. encore une fois, je, je suis heureuse de mon travail. Mais il y a aussi beaucoup de, de contraintes, parce que c'est tout le temps, chaque année, régulièrement, de la même façon. Donc euh, voilà, il faut que le matériel fonctionne, il faut que les gens soient disponibles. Donc c'est toute une organisation, en fait, à mettre, à mettre en route.
1: Tu disais qu'il y avait des mesures qui étaient faites situe sur les glaciers. Comment est-ce que ces glaciers ils ont été choisis Vous avez regardé à peu près des glaciers différents Est-ce qu'il y a des glaciers différents Est-ce que ça existe Est-ce que c'était par rapport à des départements, à des découpages géographiques enfin, Comment ça s'est passé ouais, C'est une
0: très, très bonne question. Euh, la, la première, j'allais dire qu'elle est historique. Je parlais de Valo euh, tout à l'heure, qui a commencé des premières mesures sur la mer de glace en 1890. Donc euh, voilà, c'était euh, il y a très longtemps. Euh, et la mer de glace, ça se justifie, c'est le plus grand glacier français. Donc on a continué sur cette, sur cette euh, ligne là, j'allais dire. Ensuite, on a essayé, effectivement, de répartir des glaciers dans les différents euh, massifs. Et il faut bien savoir qu'il y en a six, hein, seulement des glaciers vraiment qui sont suivis de manière très détaillée. On pourrait revenir après sur d'autres exemples de glaciers suivis, mais vraiment de manière routinière, pour avoir une information climatique, il n'y en a que six dans les Alpes françaises. Donc, c'est mer de glace et argentière dans le massif du Mont-Blanc. Euh, Argentière également, parce qu'il y a un peu d'historique, euh, c'est relativement facile d'accès. On choisit quand même des glaciers qui sont relativement faciles d'accès, euh, que ce soit notamment piétons, ski, et aussi des glaciers pas trop tourmentés, parce que mine de rien, aller sur un glacier, on le sait, hein, c'est potentiellement des crevasses, c'est potentiellement des avalanches, etc. Ensuite, on a deux glaciers, alors j'allais dire deux, presque plus qu'un, hélas, puisqu'il y avait le, le fameux glacier de Sarenne qui était vers l'Alpe d'Huez qui est maintenant euh, feu le glacier de Sarenne puisqu'il n'y a plus de glacier de Sarenne. Donc, voilà, on arrête ce, le, la série sur le glacier de Sarenne pratiquement. Il n'y a, a plus rien comme glace. Il a complètement euh, disparu. Et puis son voisin tout proche qui est le glacier de Saint-Sorlin tout près du col de la Croix de Fer qui est un endroit absolument magnifique. On a un glacier en vanoise qui est le glacier de Gébroula qu'on atteint par, par Val-Thoras et puis un glacier dans les écrins qui est le glacier blanc voilà, qui est l'un des plus emblématiques aussi, glacier du sud des Alpes donc on a un arc géographique euh, nord-sud on a des glaciers pas trop tourmentés on va dire sur lesquels on a accès on a des remontées mécaniques ou en tout cas des distances d'approche euh, chez nous qui sont relativement faciles comparé aux autres massifs qu'on suit au laboratoire comme l'Himalaya où là c'est beaucoup plus compliqué pour s'y rendre et puis on a un historique voilà de deux mesures et donc la France et je pense que c'est un point qui est notable. On a euh, les plus longues séries au monde, quasiment. Alors, on se bat un peu avec les Suisses, parce qu'ils ont des très longues séries de mesures <rire> aussi, les Suisses. <rire> mais en tout cas, les, les plus longues séries de mesures documentées de façon aussi régulière, avec autant de variables, on est vraiment en France, euh, voilà. J'allais dire, ce n'est pas à la pointe, parce que c'est des mesures qui sont finalement relativement simples, quoique, euh, mais c'est vraiment pour dire qu'on a cette chance d'avoir un échantillonnage de glaciers très, très documenté.
1: Et ensuite, tu parlais des captures satellites sur d'autres glaciers. C'est les mêmes mesures, au fait, des bilans de masse euh, vous, vous regardez comment est-ce qu'il s'est étendu ou pas
0: Alors, les images satellites, il faut bien voir que ça ne date pas d'il y a 100 ans, hein, évidemment. Donc, on, on a des mesures, des séries qui sont beaucoup plus réduites mais par contre, on a une avancée technologique dans les capteurs depuis 20 ou 25 ans qui est juste absolument prodigieuse. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est capable par exemple de mesurer euh, la longueur d'un glacier quasiment de façon euh, annuelle avec un, un satellite. On est capable de voir ces variations euh, de masse pratiquement euh, à l'échelle de l'année. Ça commence vraiment à être de plus en plus précis. On est capable de mesurer les champs de vitesse, donc tout le déplacement des glaciers aussi de façon annuelle. Et donc ça nous donne une spatialisation euh, de ce qui se passe par exemple à l'échelle euh, des Alpes et évidemment, on compare toujours avec les observations de, de, de terrain qu'on a. Mais du coup, ça nous donne vraiment une vue globale. Et d'ailleurs, la communauté mondiale un, travaille maintenant avec des satellites parce que si on veut prévoir euh, l'évolution des glaciers, par exemple, en termes d'élévation du niveau des mers, ce n'est pas cinq glaciers qui vont donner la réponse. Il faut vraiment avoir cette vision globale du monde. Et donc, on insère vraiment l'outil satellite dans, dans, dans nos observations, ouais.
1: Je vais poser une question ultra bête, mais j'en profite d'avoir un glaciologue sous la main. C'est pas, pas tous les jours. Bête. <rire> euh, les neiges éternelles tendent à ne plus l'être. Donc les glaciers disparaissent. Quelle est, ou quelles sont les corrélations d'éléments qu'on peut donner à cette disparition
0: Alors par rapport au climat, tu veux dire par rapport au changement du climat J'ai l'impression que dire juste euh, c'est le
1: réchauffement climatique, c'est peut-être une réponse trop simple à un phénomène qui
0: peut être complexe, ouais.
1: mais peut-être que je me trompe.
0: Non, non. Alors, du coup, ça me permet de, de dire un, un petit message. Pour moi, le mot réchauffement climatique, en fait, je ne l'aime pas parce qu'il ne parle que de température, finalement. Quand on dit réchauffement, forcément, la première chose à laquelle on pense c'est température. Or, aujourd'hui, en fait, on est dans un changement climatique vraiment global et ce n'est pas qu'une question de température. Vraiment, à l'échelle entière du monde, euh, on le voit bien. Évidemment, le, le premier facteur qu'on arrive à suivre, mesurer, c'est la variable probablement la plus facile à mesurer, la température. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce, ce réchauffement climatique, mais on voit bien que c'est un, un changement climatique global. C'est un changement euh, à la fois de l'intensité, de certaines dépressions. On le voit bien, les phénomènes de sécheresse qui s'intensifient, etc. Euh, les phénomènes de mousson qui s'accélèrent. Donc on a tout un, un changement euh, global. Et par exemple, pour te donner une... Euh, un Espèce de contre-exemple et illustrer ce que, ce que je viens de dire. Aujourd'hui, il y a une zone dans le monde où les glaciers en fait prennent du volume. En Himalaya. En Himalaya. On en a parlé, c'était la question suivante. Ouais. Superbe. Voilà. Et, et effectivement, donc les, les gens peuvent dire oui, bah alors avec euh, vos glaciers qui disparaissent, le changement du climat, machin, etc., euh, nous la jouons à l'envers. Mais en fait, pas du tout. Ce qui se passe juste, c'est qu'on a une intensification en fait du régime des précipitations. D'ailleurs, on a bien vu au Pakistan au mois de septembre, voilà, il y a eu des inondations absolument énormes hein, liées à ces, ces régimes de de moussons qui s'intensifie, Mais en fait, comme on est encore à des zones très, très élevées, enfin, en tout cas les glaciers du, de, de cette région du monde, hein, qu'est le Pamir et le Caracorum, les glaciers sont très, très hauts. Et donc, la précipitation tombe encore sous forme de neige et non pas sous forme de pluie. Et donc, on a une, des quantités de neige, en fait, beaucoup plus importantes. Et donc, qui dit neige plus importante bah, Les glaciers ont tendance à prendre du volume et donc à, effectivement à, à grossir. Donc, c'est vraiment pour illustrer, encore une fois, que c'est le, le changement climatique. Évidemment, on, on le caractérise par région, mais finalement, il y a vraiment quelque chose qui est mondial à l'échelle de la planète. Alors, tu parlais du risque d'élévation
1: des océans et des mers. Est-ce qu'il y a des risques aussi quand un glacier prend
0: du volume la question elle, elle peut être abordée par différents points. Euh, un glacier qui prend euh, du volume, souvent, a tendance, évidemment, euh, comme il est plus lourd, à accélérer. Hein. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes de, de surge, c'est-à-dire d'avancée extrêmement rapide euh, de, ces, euh, de ces glaciers. Et c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui, notamment sur les, les, les gros glaciers hémisphériques des, des calottes polaires, Groenland et Antarctique, et comme c'est des glaciers qui ensuite se jettent dans la mer, voilà, on a des quantités d'icebergs, de, de glace qui est libérée dans, dans l'océan extrêmement importante. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une, un point sensible, un, vraiment un point crucial que l'on étudie, nous, sur ces grosses calottes polaires qui sont au pôle Nord et au pôle Sud. J'ai souvent entendu cet été que le changement climatique,
1: il était beaucoup plus rapide en montagne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Alors, le changement climatique, il est plus rapide vers les pôles. Euh, si on regarde à l'échelle de la planète, c'est une certitude. Ce sont les pôles en fait qui, euh, j'allais dire, qui dégustent en premier. Chez nous, dans les régions de montagne, alors on a des phénomènes liés à ce qu'on appelle l'orographie, c'est-à-dire vraiment les, les, les différentes altitudes. Hein. Si tu veux, les zones de montagne, elles ont ce site particulier, par exemple, que, et on le sait très bien, euh, il peut pleuvoir à Chamonix euh, et pas euh, à Grenoble. Euh, il peut euh, neiger euh, à Chamrousse et puis euh, peut-être pas euh, vers, vers Chambéry. On a des phénomènes qui sont très particuliers, qui sont vraiment liés, effectivement, à la présence euh, des montagnes. Le réchauffement euh, dans les Alpes actuellement, il est vraiment aussi lié à l'influence de la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos Alpes et nos Alpes françaises, en fait, elles ont tendance à se réchauffer et à se réchauffer vite parce qu'on est sous en, en, quand même une grosse influence du climat méditerranéen. Et c'est vrai que toute la région, par exemple, du Pau, en Italie, euh, pareil, euh, voit ces températures extrêmement augmentées. Et donc, par effet, euh, j'allais dire collatéral, euh, les Alpes, effectivement, se réchauffent, euh, se réchauffent relativement vite. Ce n'est pas forcément le cas de, de toutes les régions euh, de montagne.
1: Donc, ça veut dire que quand on entend dans les médias euh, que le réchauffement climatique se fait plus rapidement en montagne, il faut faire attention à ce qu'on lit. Les Alpes, effectivement, souffrent euh, oui. d'un climat
0: avec un réchauffement plus rapide. Oui, exactement. Et encore une fois, une autre chose aussi à regarder, euh, c'est qu'il faut bien différencier les saisons. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'automne, au printemps, à l'été en hiver, euh, les taux de réchauffement, j'allais dire vraiment l'accélération de cette augmentation de température n'est pas du tout la même. Si on regarde les Alpes, euh, par exemple, en, en 60 ans, euh, on prend à peu près, ce qui est énorme, hein, 0,5 degrés euh, par, par décennie d'augmentation de température en été. Ça fait pratiquement 3 degrés d'augmentation en 60 ans. Alors que l'automne, c'est quasiment rien. Donc, il faut vraiment euh, différencier les saisons, euh, différencier aussi l'influence, finalement, des différents euh, climats. Les Pyrénées, euh, certaines années, par exemple, ont des, des taux de, de, de précipitations qui sont absolument importants, très, très importants. Ils sont soumis au climat euh, atlantique. Et donc là, on a beaucoup de neige. Donc, pareil, les gens disent oh, « bah, dis donc, euh, votre réchauffement climatique, euh, voilà, vous avez vu la neige cet hiver ». Donc, euh, voilà, c'est très particulier, les zones de montagne. Et si on en revient, encore une fois, du coup, aux glaciers, bah ils ont ceci d'avoir l'avantage d'enregistrer à la fois la précipitation et à la fois tout ce qui se passe en été. C'est pour ça que, vraiment que ça nous fait une, une belle station météo intégratrice. La fonte des glaces elle s'accélère. Un projet, Ice Memory, permet de
1: collecter les carottes de glace et de les envoyer en Antarctique, donc qui est un milieu naturellement réfrigéré en attendant que les techniques scientifiques elles évoluent et elles permettent d'en tirer encore plus de
0: données. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Oui, c'est un projet du laboratoire, donc je, je connais bien ce projet. Il, il est très symbolique, ce projet. Il est un peu à l'image de ce que certains ont fait pour aller chercher des espèces de flore, notamment, et puis d'essayer de sanctuariser un peu toutes ces espèces et essayer de les conserver pour les générations futures, comme un, comme un herbier. Là, on fait un herbier de, de carottes. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller dans différents massif de la planète, sur certains glaciers qui sont particuliers, on ne peut pas le faire partout en fait, c'est un peu complexe mais je pourrais l'expliquer après, d'aller chercher en fait des éléments de glace qui n'ont pas encore été impactés par le climat et de les garder pour se dire que peut-être qu'un jour effectivement les scientifiques aujourd'hui qui travaillent au laboratoire auront d'autres technologies auront d'autres idées pourront détecter d'autres choses dans cette, dans cette glace et donc l'idée c'est d'aller chercher cette glace. Euh, donc jusqu'à présent il y a eu une, une carotte qui a été faite au Mont-Blanc, alors pas sur le sommet du Mont-Blanc parce que le site n'est pas du tout adapté, mais juste en dessous. Euh, on en a fait une en Bolivie, euh, donc euh, à Lilimani. Il euh, y en a une qui a été faite au Caucase. Il euh, y a eu une tentative là, sur le Kilimanjaro. Et puis, il y a d'autres projets ensuite en Himalaya. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de ramener ces, ces carottes de glace. Actuellement, elles sont stockées à Grenoble. Et l'idée, c'est de les emmener justement en Antarctique, à la base franco-italienne de Dome Concordia, pour essayer de les stocker à l'endroit où effectivement la température est encore extrêmement froide, hein, puisqu'en moyenne annuelle il fait moins 50, donc on n'est pas encore au point de, de décongélation, j'allais dire, on est loin du zéro degré à, à Domsé, et donc de les stocker pour des générations futures
1: T es déjà allée à l'ADOMC toi
0: Je suis déjà allée à l'ADOMC. Alors ça ressemble à quoi <rire> C'est blanc, <rire> c'est très blanc, c'est très, très particulier l'Antarctique et, et le pôle sud, hein. c'est cette immense calotte de glace, l'Antarctique c'est le continent de, de tous les extrêmes, hein. évidemment c'est l'endroit le plus froid de la planète, c'est l'endroit le plus venté de la planète, en tout cas sur la côte, c'est l'endroit le plus sec de la planète, c'est le, le continent finalement le plus élevé parce qu'on a cette immense calotte de glace en fait sur des, sur des millions de kilomètres hein, carrés, donc la, la base franco-italienne par exemple elle est à, à plus de 3000 mètres d'altitude, mais c'est d'une un, rectiligne, rectitude plane blanche, c'est assez surprenant. Donc voilà, tu arrives au milieu de ce continent antarctique et tu n'y vois que du blanc, que du blanc, que du blanc.
1: Et quand tu pars là-bas, tu pars pour combien de temps
0: Alors, Les saisons d'été en général, donc l'été austral, hein, c'est en général de novembre à février, donc entre trois et quatre mois.
1: Ok ça fait quand même un gros temps. On va à Grenoble, oui, euh, tout à fait.
0: Ouais. Loin, de... ouais. Ouais, ouais, loin des, loin des, des familles. Bon, ouais. alors, là, pour le coup, comme moi, maintenant, j'ai une petite famille, j'ai fait un, un petit break. Euh, voilà. Donc, je me concentre sur mes glaciers des Alpes. Je travaille aussi sur, sur l'Himalaya avec des collègues là-bas. Tu es aussi euh,
1: autrice, puisque euh, il y a une quinzaine d'années, tu as signé avec d'autres euh, chercheurs, dont euh, Christian Vincent, Glacier Forces et Faiblesses chez Gléna ». On y trouve notamment de très belles photographies. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire Comment on devient auteur comme ça
0: alors écoute on avait été contacté par Gléna qui est euh, évidemment de, de Grenoble et donc très sensible au, au milieu de la montagne et qui font des ouvrages vraiment magnifiques on avait un collègue celui qui a d'ailleurs fourni euh, beaucoup beaucoup de, de photos euh, qui était très en contact avec Gléna donc euh, ce collègue c'est Patrick Vagnon qui, euh, qui, est, qui est guide et qui avait déjà fait des ouvrages avec Gléna donc c'est comme ça qu'on a été contacté et euh, qu'on a pu rédiger euh, cet ouvrage l'idée c'était vraiment de transmettre au travers de belles photos un texte aussi qui ait du sens qui ne soit pas qu'un descriptif de photos de montagne mais qui d'expliquer aussi ce que c'est qu'un glacier, voilà pourquoi on, pourquoi on les mesure, pourquoi on les suit, pourquoi ils sont intéressants, pourquoi ils, quelque part ils sont aussi une partie de l'avenir de notre planète, hein, parce qu'on le disait tout à l'heure, des glaciers qui fondent, c'est de l'eau qui va à la mer, donc potentiellement le niveau des mers qui augmente, c'est de la ressource en eau pour beaucoup beaucoup de d'habitants sur cette planète, hein, notamment dans les régions d'Himalaya et d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud où les gens vivent de l'eau des glaciers. Euh, c'est beaucoup aussi de de plus en plus hein, ce qui nous préoccupe dans notre métier de chercheur et on voit vraiment l'évolution de, de notre métier vers un métier un peu de euh, j'allais dire d'expertise c'est à dire que les glaciers en fait euh, potentiellement, euh, peuvent provoquer euh, des risques naturels. Des formations de lacs, un glacier qui fond et qui se retire peut former des lacs à l'aval. Euh, C'est des chutes de séracs, la glace qui est normalement bien tenue à son socle rocheux puis elle se réchauffe, alors elle a tendance à, à se décrocher de son socle rocheux et donc de tomber. Donc on, on suit comme ça euh, en dehors des six glaciers que je mentionnais tout à l'heure. Euh, beaucoup de glaciers aussi euh, finalement pour tout ce qui est euh, un peu aléa dans les Alpes. Et les risques, c'était notamment le,
1: le cas de, du glacier de Tête Rousse oui, suit et de un lac. de hein. hein, Intraglaciale ouais, là, on a beaucoup entendu parler. Oui, euh... tout à fait. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est mon collègue
0: Christian du coup qui a vraiment été à la, dire à l'initiative de, ou en tout cas à l'alerte. C'est vraiment lui qui a alerté sur le fait que potentiellement il y avait cette cette poche d'eau dans le glacier. Et ça, c'est le, le risque finalement qui est le plus euh compliqué parce que quand on se promène sur un glacier, personne n'est censé euh, se dire tiens il y a de l'eau, il y a une grosse poche d'eau, une grosse piscine là-bas en dessous. Mmh. C'est des choses qu'on ne voit pas hein, et les objets de satellites ne nous montrent pas. Euh, voilà donc il a vraiment fallu toute un, une démarche par rapport à ça pour se dire qu'il y avait de l'eau, de l'eau sous pression et que potentiellement c'était dangereux. Donc on, voilà on a on a quelques cas comme ça de, de, de suivi de, de, de risques naturels. Ouais.
1: C'est quoi l'avenir de la glaciologie dans le contexte de réchauffement climatique actuel? Enfin de, de <rire> changement que je climatique tu
0: pardon. viens de dire que j'ai bientôt la retraite <rire> c'est pas, pas ce que je veux non, non, mais je comprends tout à fait la, la question euh, alors plusieurs choses et à différentes échelles si on regarde vraiment en tout cas pour euh, pour la planète et pour ses habitants on le sait il y a deux énormes enjeux que sont le Groenland et l'Antarctique or ces deux énormes euh, calottes polaires surtout l'Antarctique qui est bien plus grosse que le Groenland euh, vraiment, il y a encore besoin de comprendre beaucoup de choses sur ces endroits-là, qui sont des endroits déjà très compliqués d'accès, auxquels on s'intéresse depuis peu d'années finalement, donc on a peu de recul. Donc il y a vraiment euh, nous, au laboratoire, toute une équipe qui travaille sur, sur l'Antarctique notamment et qui euh, s'intéresse à ces problématiques de, de l'Antarctique, de ces énormes glaciers qui se posent sur la mer. Là. Euh, donc ça, c'est vraiment, je pense qu'en termes d'avenir de la planète, on sait euh, aujourd'hui euh, qu'effectivement, il, il faut s'intéresser à ces, à ces deux régions pour voir Essayer de comprendre et de simuler, de modéliser à quel moment, effectivement, on va basculer vers quelque chose d'irréversible. Si on regarde nos glaciers des Alpes, effectivement, euh, on le sait, toutes les simulations et les modèles euh, prédisent de toute façon la fin de la plupart des glaciers des Alpes d'ici euh, la fin du, du siècle euh, ça laisse quand même, encore une fois, on en revient toujours à cette question du, du risque naturel euh, derrière, euh, d'essayer de comprendre encore mieux leur fonctionnement pour essayer d'anticiper en fait certains, certains risques. Donc il y a moins de glaciers dans les Alpes, il y en aura de moins en moins, donc on on pourrait se dire qu'effectivement le travail de, de glaciologue alpin va aller de, de plus en plus en se réduisant, mais il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à suivre et il y a ces deux énormes calottes dont on s'occupe évidemment déjà beaucoup et qu'il faut continuer à s'occuper. Et puis euh, je pense aussi que les glaciers de, de montagne de certaines régions, notamment de l'Himalaya, sont déjà sous surveillance, vont l'être de plus en plus parce que c'est vraiment une région avec des, des millions et des millions d'habitants qui, qui vivent de ces glaciers. Donc mmh, ça, on a sûr. encore beaucoup de travail sur l'Himalaya qui oui. est encore très peu connu et très peu documenté.
1: Puis c'est incroyable, par exemple, comme la vallée du Zanskar, là, j'ai rencontré Caroline Riegel dans la première saison euh, du camp de base. Où en fait, euh, si le fleuve n'est pas gelé, en fait, tu remontes pas dans la vallée, quoi.
0: Ah bah, de toute façon, les, les gens sont vraiment très dépendants. Euh, voilà, ils ont ils ont créé leur, leur habitat, leur existence euh, avec les glaciers, avec la neige, avec toutes les difficultés du coup, que ça amène, mais bien aussi euh, tout le bénéfice que ça amène. Oui. Et, et on le voit aussi pour la ressource en eau. Hein. Tous les grands fleuves, euh, l'Indus, le grand, le Gange, le Parmapoutre, etc., elles sont tous des fleuves alimentés par l'eau de la fonte de la neige et des glaciers. Mmh. Euh, et des précipitations liquides, bien sûr, de la pluie, mais, mais aussi de la neige et des glaciers. Donc c'est extrêmement important pour toutes ces régions du monde, ça c'est sûr.
1: La question que je me pose, moi, c'est quand on est scientifique comme ça et qu'on entend ce qui se passe dans les médias ou dans la presse et le climato-sceptisme, alors qui n'est pas unanime, mais qui est quand même ambiant, ça doit te rendre vraiment hyper mal à l'aise, que tu dois te dire, mais en fait, moi, c'est mon travail et du coup, on ne croit pas.
0: C'est quoi ton rapport à ça, en fait Oui, alors, moi, j'ai le sentiment quand même que de plus en plus, et parce que. La jeunesse est quand même de plus en plus convaincue euh, et s'engage euh, énormément par rapport, euh, par rapport au climat. Évidemment qu'il y, y a des messages qui sont vraiment euh, détestables et, euh, et délétères et qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. J'ai l'impression qu'on les entend encore moins. Euh, je pense réellement, de toute façon, c'est notre devoir aussi de scientifiques que de donner notre parole à nous euh, de scientifiques. Peut-être qu'on a été aussi un peu trop frileux à une époque parce qu'un scientifique, encore une fois, il communique quand il est sûr de quelque chose. Et c'est vrai que euh, finalement, toute la, la préalerte qui il y a 30 ans, on parlait peu de changement climatique, on n'entendait pas peu les scientifiques sur ce sujet-là parce que bah voilà, on commençait seulement il y a 30 ans, 40 ans de, de comprendre un peu ce qui se passait. Donc euh, peut-être qu'il n'y a pas eu des warnings en disant « attention, attention, on va droit dans le mur suffisamment ». En tout cas, ça, les messages n'ont pas été portés assez haut euh, à la fois dans les médias ou vers les décideurs, même si la communauté scientifique euh, voilà, commençait vraiment à diffuser des résultats, mais peut-être qu'on ne les a pas assez diffusés à cette, à cette époque-là. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est de, euh, voilà, de notre devoir. Encore une fois, je travaille sur ce sujet, je le vois évoluer au quotidien, je le mesure, je le quantifie Donc, je sais dire aujourd'hui euh, qu'effectivement, euh, les glaciers euh, disparaissent parce qu'on euh, observe ça, ça ou ça lié au changement climatique dans, dans nos régions. Et donc, voilà, c'est notre devoir, quel que soit le moyen de médias, d'aller continuer à dire ce qui se passe, à défendre ce qui se passe et à essayer. Alors, c'est toujours la, la, la quelque chose qui est extrêmement difficile parce que quand on est scientifique, on donne des résultats. On est aussi citoyen, donc quelle est notre part d'engagement ensuite derrière Parce que bah voilà, nous on traduit pas en mesure en fait, enfin on traduit pas en mesure publique. Je veux dire le, le, le fait de, de s'engager pour pour le climat, c'est on laisse souvent ça aux, aux décideurs, etc. Et c'est ce, cette jonction entre les deux qu'on aimerait euh, peut-être parfois plus s'activer en disant moi je vous montre ça, qu'est-ce qui se passe en face Voilà. Et cette cette relation entre les les décideurs, les élus et la science, à mon avis, est encore. Euh, Beaucoup d'élus en ont conscience et, et commencent vraiment voilà, à, à lire les documents, à s'en imprégner, etc. Mais peut-être qu'il y a encore plus de liens à faire sur ce, sur ce, sur ce lien science-décideur. Évidemment, et ça pose la question effectivement du militantisme qu'on peut avoir en tant que chercheur dans le domaine public ou pas. Oui, tout à fait. Exactement. Et de, euh, du rôle qu'on a chacun. De toute façon, on est tous citoyens. Mmh. Et donc, on est tous, euh, de toute façon, on, va, on est forcément tous et on sera tous forcément euh, impactés. Donc, il euh, y, y a un moment où, euh, voilà, ça, quand on a la connaissance de certaines choses, et eh bien, euh, euh, moi, j'enseigne à l'université, euh, à Grenoble. Alors, souvent, mes étudiants, à la fin, ils me disent « Mais euh, vous êtes encore positive, Madame, Vous êtes optimiste ?» <rire> et, euh, et, et j'ai envie de dire oui, parce que euh, bien sûr que moi, j'aime ces glaciers de, de, de montagne. Euh, ceci dit, si nos glaciers dans les Alpes, là, euh, disparaissaient euh, typiquement il euh, n'y aurait pas non plus un bouleversement de la, de, de la vie euh, de, des populations dans les Alpes. Il y aurait des changements, je ne dis pas. Mais comparé à d'autres régions du monde où là, où on sait qu'il va y avoir des bouleversements énormes pour les populations, euh, je dis que voilà, pour moi, il faut rester optimiste parce qu'on a encore des choses à faire. On, on peut encore faire certaines choses. Et donc euh, voilà, c'est vers ces personnes-là surtout euh, auxquelles je pense. Et je pense que euh, réellement, sur Terre, il y a toujours eu euh, la nature. Elle a, elle a beaucoup évolué. Là, elle évolue énormément, euh, j'allais dire parfois dramatiquement. Euh, dans certaines régions, c'est sûr qu'en d'ici 50 ans, 60 ans, si on ne voit plus de glacier, bah ça ne sera qu'un beau souvenir. Et c'est très dommage, mais il reste encore toute une partie de cette nature et le reste de cette nature, il va falloir le préserver avant qu'il soit trop tard, ça c'est sûr. Une dernière question pour la route et pour se donner un peu de, de beau moqueur.
1: Est-ce que tu peux nous raconter une aventure que tu as vécue, toi, sur euh, un glacier, euh, un jour, pour ton travail euh... Ou un joli paysage
0: <rire> Ouais, alors, euh, il y a un glacier que j'affectionne particulièrement, euh, qui est le, le glacier de Saint-Sorlin, qui est dans le massif des Grandes Rousses, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas très loin de l'Alpe d'Huez. C'est une promenade qui est absolument magnifique pour aller voir ce glacier, euh, qui est accessible à tous. Bon, il faut marcher quand même un, un petit peu, mais... Euh, et je trouve que... Alors, ce n'est pas, pas une aventure que je raconte, là, mais c'est juste de dire qu'aujourd'hui, on peut... On peut aller voir euh, ces glaciers et même monter dessus, là, sur le bas du glacier, puisque c'est relativement euh, facile et accessible. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Ça nous donne une, une vue sur tous les autres massifs qui est juste euh, exceptionnelle. Donc j'apprécie énormément ce, ce glacier. Et sur ce glacier, euh, des aventures, en fait... Euh, J'allais dire à chaque fois qu'on va sur le terrain finalement c'est quand même une, une, toujours une petite aventure, euh, une petite aventure humaine parce qu'on n'y va jamais seul, qu'on emmène des gens, des gens parfois qui sont très aguerris de, de, sur, les, voilà, sur la, la marche en montagne, euh, d'autres qui le sont beaucoup moins, On y reste parfois deux jours, trois jours, quatre jours et je crois réellement, en tout cas moi ce qui fait la force... Euh, à la fois de ma recherche et de ce laboratoire, c'est justement toutes ces missions de terrain, passer avec les gens, à porter des charges parfois très très lourdes, à être très très fatigué, à dormir dans des cabanes ou dormir sur le glacier ou dormir. Euh, voilà. Et ça crée une cohésion euh, au sein de ce laboratoire qui, je trouve, est, est vraiment très particulière. Et, euh, et finalement, euh, voilà, mon, mon aventure, elle est. Euh, c'est pas d'être tombé dans une crevasse, c'est pas de, voilà, euh, bon, c'est arrivé de mettre le pied dedans, mais je veux dire, c'est pas, pas tellement cette aventure-là que j'aimerais raconter, c'est plus l'aventure la, humaine que sont les, les mesures de terrain euh, en glaciologie, et quelles euh, et qu'elles qu soient, que ce soit euh, bah, là pour les, les mesures au Népal, que ce soit pour euh, les mesures euh, en Antarctique quand on part très longtemps, etc., il y a une vraie aventure, une vraie aventure humaine. C'est des vrais moments de partage, et ça, je, je, c'est quelque chose que j'aimerais garder et, et allier la glaciologie à, à l'amitié, finalement.
1: Merci beaucoup à Delphine d'être venue à ma rencontre aujourd'hui, c'était vraiment super intéressant.
0: Merci Emilie, j'ai passé aussi un très très bon moment. Eh ben,
1: C'est <rire> génial.
0: Je vais arrêter
1: de dire réchauffement climatique, mais voilà. je vais dire changement climatique. Oui, je je m'y engage <rire> et j'engage aussi nos, nos auditeurs et auditrices à faire de même. Où est-ce qu'on peut suivre tes travaux ou le, les travaux du labo euh, en termes de médiation, tu vois, pas forcément des articles scientifiques, mais si on a des auditeurs et auditrices là qui veulent lire un peu, regarder des choses, comment est-ce qu'ils font pour euh, trouver des choses sur le labo
0: Ouais. Alors, alors le laboratoire s'appelle l'IGE, hein, Institut des jeux sciences de l'environnement. Il y a un site web voilà, qui est qui en... Est... En tapant IGE, on le trouve tout de suite. Et moi, euh, en l'occurrence, je suis responsable donc, du, de l'observatoire de suivi des glaciers que l'on a au labo. Donc, Je parlais des Alpes, on travaille aussi dans les Andes, en Himalaya et en Antarctique. Et cette, euh, cette espèce d'observatoire, il s'appelle Glacioclim. Il y a un site web qui décrit les observations et il y a aussi des choses un peu grand public avec des articles, des posters, etc. Il y a même toutes les données, si vous avez envie d'aller voir euh, voilà, de combien reculer la mer de glace euh, l'année dernière. vous pouvez. Je n'ai pas encore mis les mesures de 2022. Mais, <rire> mais voilà, donc il n'y a pas encore la primeur des, des mesures 2022 qui vont être un peu spectaculaires, je crois, vu ce qu'on a vu de, de l'été. Mais en tout cas, il y a toutes les mesures, il y a toutes les observations, les techniques de mesure, etc. Donc, il y a vraiment le site web de GlacioClim qui est là pour ça aussi, même s'il y a des choses un peu techniques, il y a aussi des choses de très grand public, j'allais dire.
1: Eh ben, toutes ces ressources seront dans la description du podcast, directement cliquables pour que vous puissiez y aller. C'est parfait. Sans souci. Merci beaucoup, Delphine. Merci, à bientôt. À bientôt. Au enfin. revoir. Et voilà, le camp de vase, épisode 1, saison 2, avec la glaciologue Delphine Six, c'est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à discuter ensemble. Alors avec la montagne, c'est la première fois que mon papa m'a montré une vipère que je ne voyais pas. Alors je crois que ça, ça fait ça à tous les, les enfants, je n'arrivais pas à la voir. Et au bout d'un moment, j'étais tellement fatigué que, que je ne voulais pas vexer mon papa. Et je lui ai dit « oui, je vois » et en fait, je ne l'ai jamais vu. Donc euh, s'il si, si entend ça, il va se, il va se marrer. S'il devait savoir que je voyais rien. Donc j'étais tout tout petit, ça c'était au, au bois, ça, à l'endroit où on allait ramasser des, des en lit. Rendez-vous le 30 janvier 2023 pour partir à la rencontre de Mathieu Navillot, pro-rider originaire de Tarentaise et président de l'association Une Bouteille à la Mer. Et pour garder le contact d'ici là, retrouvez le camp de base sur Instagram, LinkedIn, Twitter et inscrivez-vous à l'Ascension, la newsletter bimensuelle du podcast. A très vite dans le camp de base, rencontre au sommet